0: ¿Ha soñado usted alguna vez con una vida mejor? Hace unos años atrás el famoso pintor francés Paul Gauguin soñaba con una vida mejor. Cansado de la complacencia y de la fortuna, dejó todo y emprendió un viaje a la Polinesia francesa en busca de una vida satisfaciente en un entorno paradisíaco. Pero ¿encontró allí la vida que soñaba? No. Pronto le alcanzó la realidad. Su disoluto pasado se tradujo en enfermedades y sufrimientos. De hecho, poco antes de morir, pintó un gran lienzo que parecía interpretar la vida misma como un gran misterio, al que tituló, ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Sí? A lo largo de la historia, las personas se han esforzado por descubrir una vida mejor, intentando sobresalir en el ámbito económico, profesional o académico, consiguiendo riquezas y una buena posición social. Y es posible que en sus mejores momentos, rodeados de placeres y lujos, miren a su alrededor y digan, esto, esto sí que es vida, no puede haber nada mejor. Pero lo cierto es que al igual que este famoso pintor, a todos en un momento u otro, les alcanza la triste realidad. Como escribió cierto profesor, la fama va y viene, el héroe de hoy será historia mañana, el negocio del año se declarará en quiebra el año que viene. O incluso, si logran escapar de todas esas cosas, de todas esas penalidades, a todos, sin excepción, les alcanza la triste realidad de la brevedad de esta vida, la vejez. Y la muerte ante esto surge la pregunta es esta la vida que realmente es vida y si no lo es cuál es entonces la biblia indica que hay algo más ¿quieres saber de qué se trata leamos juntos por favor primera timoteo capítulo 6 el versículo 19 primera timoteo 6 19 dice atesorando para sí con seguridad un fundamento excelente para el futuro, para que logre nacirse firmemente de la vida que realmente lo es. Notaron, la vida que realmente lo es. O como dice otra versión, la vida de verdad. Ahora, ¿de qué se trata? Notemos juntos el contexto aquí en el versículo 12. Aquí se nos muestra que la vida que realmente es vida es la vida eterna. La vida que Dios ha prometido darnos en el paraíso. Esa es la que nos hará realmente felices. Pero si queremos disfrutar de ella, tenemos que actuar ya. Tenemos que asirnos firmemente o agarrarnos con fuerza de la vida eterna. Ahora... ¿Vale la pena que nos esforcemos por conseguir la vida de verdad? ¿Qué piensa? Ponerse la meta de conseguirla en primer lugar produce beneficios ahora. Piense, una familia más feliz, paz interior y un estilo de vida más saludable. ¿Pero a qué se debe esto? Mira, encontremos la respuesta en Isaías, el capítulo 48, el versículo 17. Isaías. Capítulo 48, versículo 17, dice. Esto es lo que ha dicho Jehová, tu Recomprador, el Santo de Israel. Yo Jehová soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino en que debes andar. ¿Notaron? Jehová nos enseña para nuestro beneficio. Claro. Como es nuestro Creador, sabe cómo podemos vivir del mejor modo posible. Además, Él desea que nos vaya bien en la vida. Él desea que seamos felices. Entonces, vivir en armonía con su enseñanza nos beneficia. Ahora, quizás alguien se pregunte, pero si dedico mi tiempo a prepararme para el futuro, ¿no estaré desperdiciando el presente? A ver, pensemos. ¿Cómo terminan quienes se esfuerzan por perseguir otras metas? Bueno, note lo que dijo un sabio de la antigüedad. Él dijo, un simple amador de la plata no estará satisfecho con plata. ¿Qué quiso decir? Bueno, que debido a que no hay límite para la variedad de cosas materiales que el dinero puede comprar, los que hacen de las posesiones materiales una meta en sí no tienen un objetivo que pueda alcanzarse. ¿Cuál es el resultado? Quedan frustrados, como si estuvieran en un carrusel que nunca para, dando vueltas en círculos sin llegar a ningún lado. ¿Sabe quién fue el sabio que dijo estas palabras? Sí. Fue nada más y nada menos que el sabio rey Salomón. Él trató de averiguar si las riquezas y los lujos podían hacerlo feliz. Podríamos decir que tuvo todo lo que quería. Mire, Tuvo sabiduría, tuvo fama, tuvo riquezas. Fue un brillante diplomático, un excelente constructor y comerciante. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Consiguió la vida que realmente es vida? No. El esfuerzo le pareció totalmente inútil. Incluso dijo, he llegado a odiar la vida misma. Claro. Al igual que el pintor que mencionamos al comienzo, Salomón aprendió que una vida de placeres y lujos nos deja insatisfechos y vacíos. Entonces, esforzarnos por conseguir la vida de verdad no es desperdiciar el presente. Por el contrario, obtenemos muchos beneficios. De hecho, la vida ya es de por sí una gran bendición. Mejor es un corto viaje que nada, ¿verdad? Pero no era la intención de Jehová que recorriéramos solo el breve trayecto que hay del vigor de la juventud al dolor de la vejez. No. Su deseo es que disfrutemos de la mayor bendición de todas, la de vivir para siempre. Entonces, esforzarnos por conseguir la vida de verdad también produce magníficos beneficios en el futuro. Por ejemplo, piensen esto. ¿Se imagina lo que será despertar cada mañana por la eternidad sin una sola enfermedad, ni física, ni mental, ni emocional? ¿O el placer que será estar rodeado de familiares y amigos? Sí, incluso de aquellos que tanto extrañamos, los que hemos perdido en la muerte. ¿O poder dedicarnos a eso que tanto nos gusta? No sé, tal vez le gusta la música, le gusta la arquitectura, las ciencias. Bueno, imagínese seguir aprendiendo y disfrutando con toda una eternidad por delante. ¿Sí? Viviremos en un entorno paradisíaco como el que buscó Gauguin. Pero en este paraíso que Dios promete no nos alcanzarán las consecuencias del pasado, tampoco las enfermedades ni la muerte misma. Entonces, no olvidemos, concentrarnos en alcanzar otras metas es en realidad perder el tiempo. ¿Por qué? Miren, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, encontramos la respuesta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, nos dice por qué es perder el tiempo. Así dice, porque el mundo va pasando y también su deseo. ¿Notaron? El mundo va pasando. En otras palabras, todo lo que el mundo de Satanás ofrece desaparecerá. Pensemos si no en el esplendor del imperio romano que existía cuando el apóstol Juan escribió estas palabras. Claro, quienes vivían en ese tiempo pensaban que era imprudente no confiar en la permanencia de ese gran imperio. Era inexpugnable. Pero, ¿dónde está ese imperio ahora? Toda grandeza que se pueda suponer que haya tenido alguna vez está enterrada en el polvo del tiempo. Claro, lo que menciona Juan es una realidad. El mundo va pasando y pronto desaparecerá por completo. Pero notemos ahora lo que Juan agrega, él dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿por cuánto tiempo? Para siempre, permanece para siempre, claro, las riquezas, la gloria y los placeres de este sistema son de carácter pasajero, pero la vida de verdad es permanente y merece que nos sacrifiquemos por ella. Pero la pregunta que surge es, ¿y cómo podemos asirnos de la vida que realmente es vida? ¿Qué hay que hacer para alcanzarla? Bueno, para conseguirla hay que ser seguidor de Cristo y bautizarse como siervo de Jehová. Si aún no hemos dado este paso tan importante de dedicarnos a Dios y bautizarnos, ¿qué puede motivarnos? Leamos juntos, por favor, Mateo capítulo 22, los versículos 37 y 38. Mateo 22, 37 y 38 dice, Él le dijo, Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Qué interesante. El amor a Jehová es lo que nos motiva a dedicarnos y bautizar. Notaron que dice amarlo con tres cosas, corazón, alma y mente. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, que tanto nuestro corazón figurado, nuestra alma y mente son vitales. Podemos decir que no se puede excluir a ninguno, porque puede que nuestra mente tenga un excelente conocimiento de la Biblia. Pero la decisión de servir a Jehová no es simplemente un cálculo mental. Necesitamos que nuestro corazón, la sede de nuestros sentimientos y deseos, nos motive a agradar a Jehová y dedicarnos a Él. Pero por otro lado, para amar a Jehová también necesitamos la mente, porque la devoción a Dios no es irracional, sino que se basa en el conocimiento de Él y de sus cualidades. Y por último... El amor a Dios no puede quedar solo en nuestra mente y corazón. Debemos usar el alma, es decir, la totalidad de nuestra vida y ser, para poder servirle y alabarlo. Claro. Esta clase de amor por Jehová nos motivará a querer pertenecerle y servirle para siempre. Por lo tanto, dedicarnos y bautizarnos. ¿Y qué hay de usted? ¿Lo ha hecho ya? Y si aún no se ha dedicado, ¿por qué no lo hace? Por ejemplo, si eres joven, ¿tienes suficiente edad para entender la gran cuestión que existe entre Jehová y Satanás? ¿Qué piensas? O si usted ha estado estudiando la Biblia con un testigo de Jehová por algún tiempo, ¿ha quedado convencido de que lo que está aprendiendo es la verdad? Bueno, a ustedes, los que no están dedicados y bautizados, les voy a hacer una invitación. ¿Qué les parece si repasamos juntos qué pasos hay que dar para llegar al bautismo? ¿Están de acuerdo? Miren, y los invito a que reflexionen en cuál de estos pasos ha dado y en cuál será su próxima meta. Yo voy a mencionar cuatro. Y usted vaya pensando. Vaya pensando. ¿Está listo? ¿Comenzamos? Muy bien, ¿qué les parece si comenzamos por el primero? Este es que hay que conocer a Jehová y cultivar fe en que cumplirá sus promesas. Algo indispensable para conocer a Jehová es estudiar la Biblia y asistir a las reuniones. De hecho, a medida que vaya avanzando en este proceso de conocerlo, logrará desarrollar una fe fuerte que le dé confianza en que Jehová cuidará de usted cuando siga sus consejos. ¿Cómo está con este primer paso? Bueno, por medio de su estudio de la Biblia y su asistencia regular a las reuniones. ¿Ha llegado a conocer a Jehová? ¿Confía en que él cumplirá sus promesas? Si es así, probablemente ya esté listo para dar el siguiente paso. Este es el segundo. A medida que siente más amor por Jehová, se arrepentirá de sus pecados. Y hará cambios en su conducta. Claro, es verdad, quizás este nos lleve un poco más de tiempo, ¿no? No es fácil hacer cambios de hábitos que tenemos arraigados en nuestra vida. Pero recuerde que es necesario para alcanzar la vida de verdad y merece la pena el esfuerzo. Además, recuerde que no está solo. Usted puede hacer esos cambios con la ayuda de Jehová y también de los hermanos de la congregación. Y si ya ha dado este paso también, ¡excelente! Consideremos el próximo entonces. Este es el hecho de que el amor a Jehová debería motivarlo a usted a dedicarle la vida a él y hacer su voluntad por encima de cualquier otra cosa. A ver, detengámonos en este paso. La dedicación. ¿Qué es la dedicación? Bueno, esta no significa solo rendir un acto de adoración de vez en cuando. En realidad afecta nuestro modo de vivir la vida. Profundicemos en esta idea leyendo las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, los versículos 24 y 25. Así dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguien quiere venir en pos de mí, Repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento y sígame de continuo. Porque el que quiera salvar su alma la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí la hallará. ¿Notaron? Aquí habla de repudiarse a uno mismo. Esto significa que dejamos de pertenecernos a nosotros mismos, puesto que por propia voluntad le entregamos a Jehová la vida entera. Y todo lo que hay en ella. Y estamos dispuestos, como dice el versículo 24, a seguir a Cristo de continuo. Sí. Pensemos en eso. Y si el amor a Jehová ya lo ha motivado a dedicar su vida, excelente. Está listo entonces para el paso final. ¿Cuál es este? El número 4: Bautizarse para demostrar ante todos que se ha dedicado a él. Bueno, muy bien. Hemos analizado cuatro pasos vitales para conseguir la vida que realmente es vida. ¿Y cómo le fue con su análisis? A ver, ¿en cuál de estos cuatro pasos o escalones se encuentra? ¿Cuál es el próximo que debe dar? Bueno, usted sabe la respuesta mejor que nadie, ¿no? Pero nos alegra saber que seguramente pronto usted se unirá a los siervos dedicados y bautizados que sirven a Jehová. Felicitaciones por tomar la decisión correcta. Claro, puede que usted tenga una buena razón para no haberse bautizado aún, pero si no es así, lo invitamos a considerar cuidadosamente y en oración el ejemplo excelente del eunuco etíope, quien no se demoró en bautizarse. ¿Qué hizo él? Bueno, él escudriñó su mente y corazón y preguntó a Felipe si había factores que impidieran que él se bautizara. ¿Recuerda? Pero como no halló ninguna causa para aplazar el bautismo, él dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Claro, evidentemente Felipe no vio en el modo de vivir de este hombre, ni en el entendimiento que éste tenía de los propósitos de Dios, nada que hubiera de causar demora en su bautismo por lo tanto recuerda lo que sucedió detuvieron el carro descendieron juntos al agua y felipe lo bautizó entonces si usted ya cree en las promesas de dios pregúntese qué impide que me bautice A ver, volvamos con vos, joven. Puedes pedir a tus padres que te ayuden a considerar si estás listo para el bautismo hoy mismo. O si usted está estudiando la Biblia, puede hablar con su maestro para que le ayude a determinar si hay algún aspecto en el que todavía puede mejorar. O ya está listo. Bueno, es posible que algunos se muestren renuentes a bautizarse porque tal vez temen que no podrán satisfacer los requisitos divinos después del bautismo. Si ese es su caso, no se preocupe, estos sentimientos son normales. De hecho, tanto Moisés como Jeremías se sintieron igual. En un principio, se sintieron incapaces de ejecutar la comisión que Jehová les dio. Ahora, ¿cómo los tranquilizó Jehová? Bueno, a Moisés le prometió, tranquilo, yo resultaré estar contigo. Y a Jeremías le dijo, Yo estoy contigo para librarte, no te preocupes. Y nosotros también podemos confiar en el apoyo divino. El amor a Dios y la confianza en Él nos ayudarán a desterrar las dudas persistentes de si podremos o no vivir en armonía con nuestra dedicación. A ver, para ilustrarlo, por ejemplo, pensemos en un niño. Puede que a un niño le dé miedo caminar solo en la oscuridad, ¿verdad? Quizás atravesar ahora una habitación oscura. De hecho, si hacemos un poco de memoria, tal vez a nosotros también nos sucedía lo mismo cuando éramos pequeños, ¿verdad? Teníamos miedo a la oscuridad. Pero, ¿qué sucede si ahora viene el padre y toma de su mano a este niño? Y ahora el niño toma de su mano a su padre. El temor se va. ¿Por qué? Porque ahora el niño de la mano de su padre se siente seguro. ¿No es verdad? Bueno, de igual manera, si confiamos en Jehová de todo corazón, Él promete que hará derecha nuestras sendas mientras caminemos a su lado y de su mano. Entonces no tenemos por qué tener temor. Y la realidad es que si nos ponemos a pensar, Dios no pide demasiado de nosotros. No es muy difícil obedecer sus mandatos. Recuerde que Jehová es nuestro creador y todo lo que nos pide es para nuestro propio beneficio. ¿Sabe una cosa? Usted también lo puede lograr. Piensa en esto. Ahora, si preguntamos nuevamente, ¿ha soñado usted alguna vez con una vida mejor? ¿Qué diría ahora? Sin duda, todos nosotros anhelamos la vida que realmente es vida. La vida que Dios promete darnos en el paraíso. La vida que nos hará realmente felices. Ahora es el momento de buscar la vida de verdad. No hay tiempo que perder. Porque pronto, este mundo y los estilos de vida por los que la gente lucha hoy, también habrán quedado en el pasado. Miren, piensen, imagínense el primer día de la vida eterna. No sabemos cuán hermoso será, pero imagínese usted allí, disfrutando de la vida que realmente es vida. Cada mañana y por el resto de nuestra vida despertaremos en el nuevo mundo. No habrá dolor, ni muerte, ni tristeza, porque esta es la vida que realmente lo es. Viviremos cada día de nuestra vida en felicidad y esto no se detendrá nunca. Y en cada día de nuestra vida eterna podremos mirar a nuestro alrededor y decir, esto, esto sí que es vida. La vida que realmente es vida será para siempre y no se detendrá. Por eso recuerde que si queremos estar allí tenemos que actuar ya. Tenemos que asirnos firmemente o agarrarnos con fuerza de la vida eterna. Que nada lo retenga de dedicar su vida a Jehová, nuestro Creador. Si así lo hacemos, si nos esforzamos vigorosamente, de seguro, alcanzaremos dentro de poco la vida de verdad. Sí, la vida que realmente es vida.